0: Ilmastokriisin ratkaiseminen ja luontokadon pysäyttäminen vaativat nopeaa ja suurta muutosta siihen, miten yhteiskuntamme toimii. Jotta tämä muutos on oikeudenmukainen, pitää siinä huomioida ihmiset, joiden arki, työ tai elämä muuttuvat perustavanlaatuisella tavalla. Yli 60 suomalaista järjestöä ovat käynnistäneet oikeudenmukainen siirtymä nyt kampanjan, jonka tavoitteena on nostaa tämä asia kevään eduskuntavaalien teemaksi. Ja tänään Finwatchin valokeilassa podcastissa on mukana Greenpeacein maajohtaja Touko Sipiläinen, jonka kanssa pohdimme, miten oikeudenmukaisuus huomioidaan ilman, että ympäristön suojelusta tarvitsee tinkiä. Tervetuloa Finwatchin valokeilassa podcastin äärelle. Minä olen Finwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola ja kanssani ovat täällä keskustelemassa Greenpeacein maajohtaja Touko Sipiläinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Ja Finn toiminnanjohtaja Sonja Finner. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mukavaa myös olla täällä.
0: Kuten tässä alun johdannossa jo kuultiin, suuri joukko suomalaisia järjestöjä haluaa nostaa oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan yhdeksi kevään eduskuntavaalien teemoista. Ja tänään puhutaan siitä, miten oikeudenmukaisuus ja riittävät ilmastotoimet voidaan usko- yhdistää uskottavasti. Mennään heti asiaan. Miten te näette tämän yhdistelmän oikeudenmukaisuus- ja ympäristöpolitiikkaa? Koetteko te, että että oikeudenmukaisuuden tarve esimerkiksi rajoittaa jotenkin sitä, mitä voidaan vaatia? Miten te Greenpeaceissa mietitte, jos te sanotte vaikka, että metsien suojelua pitää lisätä, niin kuinka paljon siinä sitten mietitään sitä, että mitä metsänomistajaa tai metsäteollisuuden työntekijä ajattelee tai mitä, mitä se siellä vaikuttaa?
2: No kun miettii luontotoimia ja myös ilmastokriisin ratkaisuja, niin mä näen ehkä kaksi asiaa, tai oikeudenmukaisen, oikeudenmukaisuuden ikään kuin kahdella eri kulmalla. On oikeudenmukaisuus itseisarvona, joka on totta kai hurjan tärkeä asia ja semmoinen, mitä Greenpeace myöskin meidän arvoihin ja tarkoitukseen kuuluu edistää. Mutta sitten ympäristöjärjestölle on aika luonteva toinenkin kulma oikeudenmukaisuuteen. Mä näen, että oikeudenmukaisuus ja kokemus siitä, että ilmasto, ja luontotoimet on on myös edellytys sille, että me onnistutaan näiden kriisien ratkaisemisessa. Kun ihmiset kokee, että me pystytään luomaan samalla niin parempaa yhteiskuntaa, ehkä työllisyyttä ja ratkaisemaan näitä kriisejä, niin huomattavasti useampi ihminen haluaa olla myöskin mukana ratkaisemassa tätä, näitä meidän aikamme suurimpia kriisejä.
1: Täsmälleen samaa mieltä ja tämä on myös myös sellainen viesti, joka tuolta IPCCstä tulee. Ihan ihan on on tiedeyhteisönkin huomautus siitä, että pitäisi demokraattisissa yhteiskunnissa varmistaa sitä oikeudenmukaisuutta, jotta ne ilmasto- ja luontokatotoimet etenevät. Mutta sitten tuohon lassen kysymykseen, että miten se vaikuttaa siihen, niihin asioihin, mitä sit voidaan vaatia, että millaisia toimenpiteitä. Niin kyllä, Finvotsissa ainakin mietitään, yritetään miettiä aika paljonkin sitä, että jos vaikkapa me ajetaan, ajetaan tota päästöverotuksen verotuksen kiristämistä, niin sitten me halutaan miettiä, että millä tavalla sitten vaikka ne kustannusvaikutukset niin muutetaan, muutetaan regressiivisista progressiivisiksi, siis eli niin, että, että kaikkein vähän osasimille ei tule lisää, lisää maksutaakkaa. Ja esimerkiksi ollaan ehdotettu hiiliosinkoa ja. Sitten tietysti meidän agendaa kuuluu myös nämä veropohjan tiivistämistoimenpiteet, joilla nähdään suora yhteys siihen oikeudenmukaiseen siirtymään. Et me, me yritetään näitä miettiä, mutta ne on hirveän vaikeita. ja musta tuntuu, että suomalaisessa yhteiskunnassa, esimerkiksi etujärjestöissä, ei välttämättä ole vielä, vielä menty siihen keskusteluun, että meillä on edelleen ehkä semmoista niin kuin poteroissa olemista, että keskustellaan siitä, että pitäisikö niitä ilmasto- ja tehdä vai ei. Sen sijaan, että todettaisiin, että näin on välttämätöntä tehdä ja nyt meidän pitää miettiä, että miten ne tehdään oikeudenmukaisesti.
2: Just näin. Ja yhteiskunnaltahan tarvitaan ja käytännössä valtiolta myös niin kuin, äh, aika sellaista innovaatio ja sitten myöskin teollisuus, yhteiskunnallista suunnittelupolitiikkaa. Että miten, miten me suun, niin aika, aika-välillä saadaan suunnattu resursseja näiden kriisien ratkaisuihin. Ja siinä sitten niin muun muassa mm. verotuksen oikeudenmukaisuus äh, nousee ihan keskeiseksi kysymykseksi. Sitten äh, Greenpeace tekee tällä hetkellä valtavasti työtä metsien kanssa, koska se, että meillä on äh, niin luonnon monimuotoisuus kapenee, hiilinielu romahtanut, niin, äh, niin siihen liittyen, liittyen myös Oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuskysymykset on niin hirveän tärkeitä. Mun mielestä metsät on niin hyvä esimerkki siitä, että toimii pystytään rakentamaan hyvinkin niin kuin Yhteinen etu ja oikeudenmukaisuus edellä. Että tällä hetkellähan Suomessa ei oikeassa aloitettu sellaista keskustelua ja totista yritystä siitä, että miten saataisiin tehtyä vaikka niin kuin hiilinielun säilyttämisestä metsien suojelusta win-win-tilanne, että se olisi taloudellisesti kannattavaa myöskin, myöskin metsien, metsien omistajille.
1: Näin on ja tähän varmaan palataan tässä podcastin aikana.
0: Joo ja niin kuin tässä on jo, on jo puhuttu, niin kuin kun tämä niin kuin ympäristökysymykset ennen kaikkea ehkä ilmasto on ollut siinä niin edellä ja sitten monimuotoisuus tullut vähän niin kuin muutaman vuoden perässä. Ja nyt ne niin kuin läpileikkaa yhteiskuntaa ja ilmastoasiantuntijoita alkaa olla vähän niin kuin jokaisessa isommassa organisaatiossa, että tämä niin kuin kytkeytyy kaikkeen, kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Onko perinteisillä ympäristöjärjestöillä sitten niin vastaavaa painetta ikään kuin laajentaa sitä omaa osaamista? Et kun se ilmastopolitiikka on osa talouspolitiikkaa, niin esimerkiksi talouspolitiikan suuntaan mm. tai niinku osallistumista siihen keskusteluun ikään kuin aiempaa syvemmälle? Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ilmastonmuutos tosiaan niin sen lisäksi, että se muuttaa meidän ympäristöä, luontoa, ikään kuin, niin kuin tätä fyysistä ympäristöä, niin kyllähän se on myös vähän niin kuin kaiken muutos. Siinä muuttuu yhteiskunta, siellä on vaikutuksia politiikkaan, talouteen siihen, mitä meidän kannattaa järjestää meidän yhteiskunta. Ja tämän takia minusta on hirveän ymmärrettävää ja myös välttämätöntä, että, että niin kuin, tavallaan toimijat tämän kriisin ratkaisujen ympärillä laajenee. Ja on tehnyt ihan vastaavasti sitten, varsinkin semmoisissa maissa, missä on niin vielä enemmän haasteita. Totta kai Suomessa meillä on paljon ratkaistavaa, mutta joissain maissa vaikka talouteen ja demokratiaan liittyvät kysymykset on niin aivan niin agendan, agendan ylimpänä, kuten, kuten totta kai täälläkin mone, monella tavalla. Mutta monissa maissa Greenpeace on sitten tehty vaikka talouden, demokratian ja ää, tällaisten kysymysten kanssa enemmänkin töitä kuin Suomessa. Ja se on mun niin myös, myös tarpeen. Mutta mä näen myöskin järjestöjen niin välillä sellaista niin kuin, ää, ikään kuin työn... Työnjaon tarvetta. Että, että se, että vaikka yritysvastuun kanssa työtä tekevä Finwatch on ratkaisemassa ilmastokriisiä, on myös äärimmäisen arvokasta. Vastaavasti tarvitaan myös muun muassa mm. työmarkkinaosapuolia mukaan tähän pöytään. EK on puolelta ollaan vaikka viime aikoina kuultu oikein hyviä ulostuloja ja vastaavasti toivon, että työntekijäjärjestöt olisivat yhä äänekkäämpiä tässä, tässä asiassa.
1: Joo, meidän Finvotsissa, kun ei olla ihan perinteinen ympäristöjärjestö, että mehän ollaan aloitettu työ enemmänkin tuolta ihmisoikeuspuolelta ja sitten sitä myötä, kun nämä ekologiset kriisit on muuttuneet entistä eksistentialistisemmiksi kysymyksiksi ja selkeästi tullut sinne ihmisoikeuksien ytimiin, niin me ollaan laajennettu sitä työtä vasta tässä viime vuosina, mutta että meille kun tarkastellaan tätä sosiaalista, ekologista ja taloudellista vastuullisuutta, niin niin nämä talouspolitiikan kysymykset tulee automaattisesti mukaan sitten niihin ilmastotoimiin. Mutta toi on tosi hyvä pointti, mitä Touko nosti, että tähän tarvittaisiin lisää toimijoita ja se, että kaikkien toimijoiden ei tarvitse ottaa haltuun samoja agendakysymyksiä ja siksi ehkä se ajatus tästä kampanjasta mikä me ollaan nyt käynnistetty tästä oikeudenmukainen siirtymä nyt-kampanjasta, niin lähti liikkeelle, että voitaisiin tavallaan sopia ne periaatteet, että mitkä siellä taustalla on. Sitten sen päälle tulee valtava joukko erilaisia niin kuin konkreettisia politiikkatoimia, joista eri toimijat voivat olla samaa mieltä tai eri mieltä, mutta että meillä olisi joku semmoinen baseline niin kuin niistä arvoista, mitä me, mitä me yhdessä tavoitellaan. Ja, ja siinä näen, että on tosi hyvä, että tällaiset periaatteet on saatu sovittua.
2: Tämä on hirveän... Tärkeä kulma ja niin hienoa, että olette käynnistäneet tämän kampanjan. ollaan todellakin todella ilolla, ilolla tässä mukana. Tämä on niin kuin semmoista työtä, mitä Suomessa nyt todella tarvitaan. Mielestäni yksi aika hauska esimerkki siitä, miten äh, tavallaan toimijoiden määrä ilmasto- ja oikeudenmukaisuuskysymysten äh, Ilmasto-kriisin ratkaisukysymysten ympärillä laajenee on se, että myöskin esimerkiksi valtiovarainministeri on aktivoitunut ihan viime aikoina ja julkaissut ensimmäisen ilmasto- ja luontostrategiansa mm-hmm. joulukuussa. Kiinnostavaa tavallaan, että se tapahtuu nyt vuonna 2022 tai vuotta 2023. Käy. Ei hetkeäkään
0: liian aikaisin, Kyllä. mutta hyvä, että ovat liikkeellä.
1: Niinpä. Vielä ehkä vähän konkretiaa siihen, siihen kaivataan, mutta tosi hyvä, että on aloitettu.
0: Miten te näette, kun, kun tässä niin joka tapauksessa niin ympäristö- ja ilmastokriisin kohdalla niin kuin, ja ratkaisut vaatii rahaa, koko ajan tarvitaan isompia summia, mikä tarkoittaa just tätä, niin tarvetta osallistua siihen, että miten sitä rahoitusta tehdään, niin näettekö te siihen niin riskiä, polarisoitumisen riskiä, että, että ikään kuin Yhdysvalloissa. Ympäristön suojelu oli niin kuin ikään kuin yhteinen asia, mutta sitten se on niin lipunus sinne tai jätetty niin kuin sen poliittisen vasemmiston, sikäläisen poliittisen vasemmiston asiaksi, että kun joudutaan ottamaan kantaa siihen, että kuka maksaa, niin onko vaaraa, että et tavallaan siinä sitten niin kuin toinen ikään kuin liukuu sinne identiteettipolitiikkaan tämä ilmastokysymys myös niin kuin poliittisen päätöksen. Tää, nythän meillä on aika hyvä tilanne, koska yhtä Puoluetta lukunottomat, puolueet on aika samalla linjalla siitä isosta kuvasta. Mun mielestä kun mietitään vaikka sitten haittaveroja,
2: myöskin tavallaan tämmöisiä kysymyksiä, joissa joudutaan ottamaan joilta ja antamaan rahaa jonnekin, niin se verotuksen oikeudenmukaisuus on semmoinen kysymys, mikä täytyy olla ehdottomasti linssinä, linssinä mukana. Ikään kuin äh, sitä niin kuin tulonjaan oikeudenmukaisuutta ei synny ilman, että sitä pohditaan konkreettisesti. Että se on myös välttämätöntä ja se, siihen tarvitaan lisää keskustelua. Mutta sitten liian usein myöskin laitetaan ikään kuin oikeudenmukaisuus ja ilmastotoimet vastakkain. Ja tavallaan tähän toivoisin niin myöskin muutosta yhteiskunnallisessa keskustelussa. Et voisin ottaa muutaman esimerkin että kun mietitään vaikka ä, syksyllä ennallistamisesta käytyä keskustelua, eli sitä, että luonto on tuhoutunut jo niin paljon, että meidän täytyy myöskin ennallistaa sitä, jotta tavallaan pystytään pitämään, pitämään biodiversiteetistä ja huolta, niin puhuttiin vaan siitä suuresta summasta, mitä ennallistaminen maksaa, mutta esimerkiksi ei puhuttu siitä, että ennallistaminenhan tarkoittaa sitä, että me palautetaan meidän vesistöjä ja metsiä hyvään kuntoon, kuka sen tekee, tämän työn tekee ihmiset, ja tyypillisesti vielä sellaisilla alueilla, millä tuppailla vähemmän töitä. Ja tässä vaikka Esimerkki siitä, että tehdään järkevää luontopolitiikkaa ja samalla luodaan onnellisempaa ja paremmin voivaa yhteiskuntaa luodaan työllisyyttä. Sittenhän nyt tässä ihan viime päivinä, vaikka sitten nämä vetyyn vetyyn ja teräkseen liittyvät investoinnit, tai mahdolliset investoinnit, joista on puhuttu, niin on myöskin tavallaan esimerkki siitä, että luodaan vähähiilistä yhteiskuntaa, mutta se tuo mukanaan myöskin sitten toimeliaisuutta ja työtä. Ja sitten totta kai sen jälkeen vielä, että mihin tavallaan vaikka tulonjaollisesti tämä toimeliaisuus suuntautuu, on yhteiskunnassa ihan keskeinen kysymys, mutta se, että tehdään niin hyvää ilmastopolitiikkaa, usein tarkoittaa tässä ajassa myös sitä, että sen mukana syntyy muitakin hyviä asioita. Se on myös tärkeä linssi ja niin näkökulma, mikä on hyvä muistaa.
1: Kyllä, ehdottomasti näin. Ja Suomessa on tosi hyvä tilanne, että meillä on, on Ayliike on sitoutunut näihin ilmastotavoitteisiin ja, ja elinkeinoelämä on niihin sitoutunut, tavallaan meillä ei ole samanlaisia jakolinjoja missään nimessä kuin ehkä jossain muissa, muissa maissa. Ja sit meillä on aika vahva hyvinvointiyhteiskunnan kannatus kuitenkin Suomessa, että vaikka me ollaan vaikka tulojollisista kysymyksistä eri mieltä eri toimijoiden kesken, niin meillä on kuitenkin sellainen niin kuin perus. Perus, jonkinlainen perusarvopohja vielä toimijoiden kesken niin kuin hahmotettavissa ja mä näen, että se keskustelu meillä Suomessa on, on helpompaa ja siksi Suomi voi toimia myös esimerkkinä muille maille siitä, että miten tämä siirtymä saadaan hoidettua, hoidettua oikeudenmukaisesti.
2: Näin se on ja minulla on niin kuin hieman toiveikkuutta myös siihen liittyen, että... Ähm... Että olisi vähän sellainen renessanssi tai heräämisen hetki myöskin niin tähän niin kuin, uh, ilmastokriisin ratkaisuihin käynnissä. Että tosiaan, nyt ollaan huomattu, huomattu, että kun Suomessa on paljon tuulivoimaa, se siis lisääntyy myöskin niin erittäin hyvää tahtia. Tarkoittaa, että täällä tulee olla jatkossa aika edullista energiaa. Se tuo mukanaan sit esimerkiksi investointeja ja niin kuin, niin taloudellista hyvää yhteiskunnalle. Sitten tähän itse asiassa niin tuulivoimaan liittyy toinenkin esimerkki, että sehän on sitten... Uh, niin kun keski, keskisessä ja Länsi-Suomessa länsi- pelastanut niin monien kriisikuntien taloutta käytännössä. Esimerkkinä vaikka Kyyjärvi, jossa niin ihan merkittävä osa nykyään niin kun kunnan budjetista tulee, tulee tuulivoiman verotuloista. Mut tähän liittyy niin alueellisen oikeudenmukaisuuden kysymys, että Itä-Suomessa vastaavasti tuulivoimaa ei pystytä puolustusvoimien tutkien takia rakentamaan. Ja se olisi myös yksi kysymys, mitä seuraavalla
0: hallituskaudella olisi tärkeää ratkaista. Kun Ilmasto- ja luontokadon torjunta vaatii kuitenkin kustannuksia ja jonkun täytyy niitä jossain maksaa, että vaikka niistä olisi olisi myös hyötyä siitä siitä rahan käytöstä. Miten te näette, että nämä kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti? Puhuttiinkin jo siitä vähän, että, että että tarviiko ympäristöjärjestöillä olla siihen selkeät vastaukset vai voiko sen jättää ikään kuin muiden ratkaistavaksi, että mistä se raha tulee?
2: Kyllä mä näen, että ympäristöjärjestöillä vähintään kannattaa olla tähän vastauksia ja tämä liittyy just siihen mun vahvaan ajatukseen siitä, että kun ilmastotoimet nähdään legitiimeiksi eli oikeudenmukaiseksi ja parempaa yhteiskuntaa rakentavaksi, niin silloin niiden menestymisen mahdollisuus on myös suurempi. Esimerkiksi kun katsoo vaikka metsien kohdalla tätä kysymystä, niin yksi esitys, mikä meillä on tähän liittyen, on se, että tarvittaisiin kannusteita metsien omistajille siihen, että pidetään metsää pystyssä ja säästetään meidän hiilinielua, säästetään meidän luonnon monimuotoisuutta. Mutta vastaavasti tarvitaan sitten ohjaavia keinoja. Et me ollaan esimerkiksi niin meidän vaalitavoitteissa puhumassa hakkuveron tarpeesta, joka sitten ohjaisi niin esimerkiksi sitten puunkäyttöä ja hakkuita nimenomaan korkeamman jalostosarvon tuot. Mutta tämä on vaikka esimerkki sitten, että tästä saataisiin verotuloja, joita voitaisiin ohjata taas, niin kuin luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Että tavallaan semmoinen niin balanssissa oleva ajattelu tässä on myös tarpeen, että myöskin pohditaan sitä, että, että mistä, mistä sitä rahoitusta saadaan.
1: Joo, ja tämä verotuksen oikeudenmukaisuus on, on meille Finvotsissa ihan keskeinen kysymys ja se, että saadaan progressiivinen verotus ja tiiviit veropohjat, jossa jossain määrin nyt, kun yhteiskunnan pitää tässä siirtymässä kuitenkin jollain tavalla, että me joudutaan aiheuttamaan kustannuksia ihmisille, jotta me saadaan niin markkinat toimimaan, että hiilelle tulee hinta ja saastuttaja ja maksaa, periaatet täyttyy ja sitten samaan aikaan meidän pitää lisätä, lisätä suojelua ja ehkä, ehkä lisätä investointeja, jotta, jotta päästään näihin ilmasto- ja luontokatotavoitteisiin, niin se tulee maksamaan, niin kuin Lasse tuossa kysymyksessään sanoi. Ja esimerkiksi luontopaneeli on, on vaatinut vaikkapa lähes 800 miljoonaa euroa euroa euro metsien luontokadon torjuntaa vuosittain. Eli puhutaan niin kuitenkin isoista summista. Ja sitten se verotus on, on tällä hetkellä vähän niin semmoinen, SANKO, joka vuotaa. Et jos me tarvitaan verotusta näiden erilaisten yhteiskunnallisten kriisien ratkaisemiseen, niin kun me sitä vero, veroeuroja sillä sangolla otetaan ja heitetään niiden kriisien, kriisien päälle, toivottavasti järkevästi, niin sitten tällä hetkellä se SANKO vuotaa. Ja meidän pitää varmistaa, että se SANKO ei vuoda ja että kaikki osallistuu omien niin kun, kykyjensä mukaan kustannusten hoitamiseen. Ja se on sellainen, missä meillä on todella paljon agendaa Finvotsissa, jota me ajetaan nyt tässä hallitusohjelman neuvotteluissa tulevalle hallituskaudelle. Näin se on. Ja
2: sitten tämmöinenkin kulma, että rikkaat kuluttaa tässä yhteiskunnassa eniten luonnonresursseja ja luonnonvaroja. Joten ajatus siitä, että että tavallaan, että kuka maksaa, niin, niin miten pystytään myöskin kohdistamaan tavallaan sitä niin kuin, ää, niin kuin maksutaakkaa niin kuin siihen suuntaan, jo, ketkä, ketkä tätä kriisiä on myös, myös eniten aiheuttamassa. Sehän totta kai niin kuin kulutuspohjaisissa veroissa myöskin niin kuin on tavallaan niin kuin helpottava ajatus siinä,
0: että se, siinä on niin kuin jonkin verran myöskin niin kuin luontaista ohjautuvuutta. Juontaja no on Me puhuttu tässä nyt paljon siitä kustannuksesta ja niin kuin se on varmaan täällä Suomessa aika olennainen kysymys tässä niin kuin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, mutta esimerkiksi Greenpeace kuin kansainvälinen järjestö, niin näkyykö siinä niin kuin oikeuden ilmastopolitiikan tai ilmasto-oikeudenmukaisuuden keskustelussa Greenpeicen silmin niin kuin alueellisia eroja tai onko se eri maissa erilaisia tai miten Suomi erottautuu kansainvälisen Greenpeicen viesteistä? No Monissa maissa, tämä on totta kai Suomellekin äh,
2: ihan tärkeä kysymys, mutta sitten äh, niin kuin se, että kun me joudutaan suojelemaan ja saadaan suojella aika niin suuria alueita, jotta me pystytään pitämään niin maailman ekosysteemistä huolta, niin sitten niillä alueilla kuitenkin asuu ihmisiä ja asuu muun mm. muassa alkuperäiskansoja ja tavallaan, että miten pystytään suojelemaan alueita niin, että ei samalla viedä alkuperäiskansojen äh, mahdollisuuksia omiin, omiin tavallaan perinteisiin elämäntapaansa pois. Käytännössä sitten Tarvitaan niin kuin sellaista suojelua, että alkuperäiskansojen perinteiset elinkeinot on, on mahdollisia myöskin suojelu, suojeluilla alueilla. tähän koskee myöskin niin kuin, äh, saamelaisia niin kuin su- Suomessa. Äh, Tämä on niin kuin erittäin yhte- yhteensovitettava äh, asia, mutta ei missään nimessä toteudu itsestään, vaan vaatii sellaista... Niin kuin Suunnitelmallisuutta ja myöskin niin tämän esilläpitoa teemana. Ja on tavallaan mun myös yksi, yksi tärkeä oikeudenmukaisuus, linssi luonto- ja ympäristöpolitiikkaan.
1: Vähän tähän samaan teemaan, jos jatkan, niin meidän verkostoissa nousee tällainen vihreä kolonialismi esiin aika paljon, että meidän vihreä siirtymä, kun, kun pitää fossiilisesta energiasta päästä eroon ja, ja siirtyä käyttämään sähköön pohjautuvia Pohjautuvia järjestelmiä on sitten kyse liikkumisesta tai tai näistä raskaan teollisuuden prosesseista, missä meidän pitää tuottaa valtavasti lisää sähköä, jotta ne saadaan toimimaan ei fossiilisesti. Se vaatii valtavia määriä esimerkiksi kaivannaisia ja nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä nousee sitten taas meidän tuolta etelän partnereilta esiin. Ja niihin pitää löytyä vastauksia. Jossain määrin ehkä Suomessa tuntuu, että se keskustelu myös polarisoituu ikään kuin ympäristöväen kesken niin, että että jos nostetaan esiin huolia huolia vaikka kaivannilaisten lisääntymisen ihmisoikeusvaikutuksista tai paikallisista ympäristövaikutuksista, niin koetaan helposti, että sillä vastustetaan sitä vihreää siirtymää. Ja tässä ei tietenkään ole kysymys, vaan meidän pitäisi pystyä niin tekemään, tekemään molemmat asiat samaan aikaan ja mä uskon, että se on mahdollista. Et tarvitaan vaan lisää tieto, tiedost, tiedostamista ja ö, sääntelyä ja oikeanlaisia ohjauskeinoja.
2: Näin se on. Tarvitaan erilaisia linsejä ja ikään kuin nämä kysymykset eivät ole helppoja. Meillä on monimutkaisia ongelmia ja te, niitä täytyy lähestyä monista kulmista. Ä, feminismin puolelta tunnetaan intersektionaalismi ehkä tarvitaan intersektionaalista oikeudenmukaisuus- ja ympäristöpolitiikkaa.
1: Kyllä ja vähemmän identiteettipolitiikkaa tätä käsitettä kohtaan.
0: Näin. No, Sitten voitaisiin siirtyä vähän tarkemmin puhumaan niistä metsistä. Joulukuussa saatiin tosia vahvistus sille, että muun muassa lisääntyneiden hakkuiden vuoksi Suomen kansalliselta ilmastopolitiikalta on käytännössä pudonnut pohja. Ja tiedetään myös, että luontokadon pysäyttäminen Suomessa on, niin kuin, kytkeytyy hyvin su- suurelta osin siihen, että suomalaisia metsiä saadaan suojeltua lisää. Greenpeace on pitkään puhunut siitä, että pitää suojella erityisesti vanhoja metsiä, niin tuntuuko siltä, että tämä viesti on nyt... 2022 23 vuoden vaihteen paikkeella niin mennyt läpi. No kyllä, musta
2: nyt todella tuntuu siltä, että metsäpolitiikan ja luontopolitiikan saralla tapahtuu paljon ja on myöskin ikään kuin, niin kuin poliittisen muutoksen ikkuna auki. Ja totta kai täytyykin olla, koska tosiaan, kuten sanoit Lasse, niin nielut on romahtanut. Se aiheuttaa meidän yhteiskunnalle ison, ison, ison ongelman. Voidaan palata siihen niin kuin tavallaan detalitasolla vielä, vielä kohta. Ja sitten Suomen metsäluontotyypeistä aivan käsittämättömät kolme neljästä on uhanalaisia, joten nyt on aidosti korkea aika herätä aika isoihin toimiin. No, Tämä on sit myös herättänyt monia tahoja puhumaan. Ja tästä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta myös siihen, että miksi nyt moni taho myöskin elinkeinoelämän kannalta, äh, suunnalta puhuu, puhuu näistä teemoista, niin semmoinen ehkä niinku näkökulma, mikä on ollut vähemmän esillä on se, että jos me annetaan ää, niin sanotun maankäyttösektorin, eli vaikka niinku metsien ja maatalouden ää, mennä ali oman osuutensa. Jos metsäteollisuus hakkaa liikaa ja käyttäytyy huonosti, niin sitten tässä kun me kuitenkin meidän täytyy ratkaista meidän päästöt, meidän täytyy pitää huolta meidän nieluista, niin se tarkoittaa väistämättä, että jollain muilla sektoreilla joudutaan tekemään enemmän toimia. Että jo nyt esimerkiksi puhutaan paljon siitä, että onko liikkuminen liian kallista ja se, että jos metsäteollisuus hakkaa liikaa, Päästö joudutaan hakemaan jostain muualta, niin kysymyksessä nousee vaikka se, että joudutaanko liikenteestä tekemään lisäpäästövähennyksiä. Meidän näkökulma, ja monet muutkin on sitä esillä, on totta kai se, että se ei ole oikeudenmukaista, vaan kaikki on tehtävä osansa siinä, että saadaan pidettyä, pidettyä nieluista huolta ja päästöt alas. Um,
1: Kyllä, ja tätä näkökulmaa mekin ollaan nostettu, vaikkapa tuota kun metsästrategiaa ollaan, ollaan Suomessa tehty, että, että tällä hetkellä keskustelu, Nimenomaan tästä puuttuu, että miten tämä taakka jakautuu eri sektoreiden kesken ja nyt näyttää siltä, että että se maankäyttosektori ei ole sitä omaa taakkaansa kantamassa ja se se jos joku on oikeudenmukaisuuskysymys.
2: Näin juuri. Ja se on tosiaan herättänyt sitä aika kiinnostavaa yhteiskunnallista keskustelua, että mä vaikka pistin syksylle merkillä, kun Etla mainitsi, että suo on metsien käytölle kova paine ja nimenomaan hakkuiden mahdolliselle laskulle, johon tulee myös varautua. Sitten tosiaan mun mainitsema myöskin, että VM on nyt liikkeelle tässä kysymyksessä ja huomaa, että tästä puuttuu tällaista koordinaatiota, niin niin, tavallaan monet monet on herännyt tähän ongelmaan se, että mistä löytyy aitoja rakentavia ratkaisuja on ehkä vielä vähän. Vähän, vähän kysymysmerkki.
1: Ja se korostaa sitä suunnittelun tarvetta, että meillä on tehty sektorikohtaisia ilmasto ja muuta, mutta niitä ei ole koordinoitu keskenään. Että semmoinen niin keskinäinen koordinaatio siitä, että miten meillä vaikkapa riittää näitä hilinieluja hi- hi- ja, ja metsän biomassaa niin kaikkien eri sektoreiden tarpeeseen, niin sen tyyppistä koordinaatiota pitäisi, pitäisi nyt kiireesti saada aikaa.
2: Juuri näin. Ja mä jotenkin näen, että ilmastopolitiikka ja myös luontopolitiikka on ikään kuin nyt kypsynyt niin kuin aikuisuuteen. Siitä on tullut kovaa politiikkaa. Meillä on ollut niin tälläkin hallituskaudella on ollut niin hyvää etenemistä, mutta sellainen niin kokonaisnäkemys siitä, että miten me ratkaistaan tämä meidän aikamme suuren kriisi, ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden kapeneminen sellaisella tavalla, että me käytetään meidän yhteiskunnan resursseja oikeasti niin tehokkaasti. Se, että yksi sektori ei joudu kantamaan kaikkea taakkaa samalla, kun meillä on vapaa matkustajia, kuten tällä hetkellä esimerkiksi metsäteollisuus, ja miten me samalla rakennetaan oikeudenmukaisempaa ja onnellisempaa yhteiskuntaa?
0: kuin sanoit tuossa, että, että sitä taakkaa pitäisi kaikkien jakaa ja nyt jos puhutaan metsistä, niin sit se tarkoittaa, että, että pitää, pitää niin kuin haastaa se nykyinen metsätalouden malli. Ja kun Suomessa on paljon yksityisomisteisia metsiä ja ainoa tapa saada sitä tuloa, tuloa on, on niin kuin se puun kaataminen ja myyminen. Tai lähes ainoa tapa on jonkun verran niin suojelurahoitusta esimerkiksi tietyissä tapauksissa saatavilla niin missä määrin se on niin kuin kohtuullista lähteä, että, että metsän omistajan pitäisi ikään kuin omasta selkänahasta olla tähän muutokseen valmis, vai pitääkö niin kuin valtion olla valmis myös niin kuin rahallisesti osallistumaan? Me ollaan Suomessa ihan
2: äh, niin kuin alkutekijöissä siinä, että tehtäisiin... Äh, Metsän omistajille houkuttelevaksi luontoarvojen, äh, su- luontoarvojen suojeleminen ja niin kun, hiilinielun kasvattaminen. Äh, Suomessa ikävä kyllä vielä tälläkin hetkellä äh, tukirakenne äh, ohjaa enemmän metsien hakkuisiin kuin hiilinielun kasvattamiseen. Tämä on semmonen, niin kun, seuraavalla hallituskaudella oleva iso kysymys, joka täytyy ratkaista. Ja kun puhutaan yksityisistä metsänomistajista, niin äh, ei olla vielä edes siinä keskustelussa, että onko tämä jonkun selkärangasta, vaan ensimmäinen täytyy saada niin ne rahavirrat tukemaan sitä niin nielon suojaamista ja ylläpitämistä.
0: Joo, hyvä asiahan sitten. Meillä on niin jotain sellaista. Niin kuin miten sen sanoisi, varhaisessa vaiheessa olevaa ajattelua ja hanketta, että esimerkiksi metsäkatomaksu, jota valmistellaan, joka jää seuraavalle hallitukselle päätöksien osalta, niin sehän on niin siihen suuntaan toki koskevaan sitä tapausta, kun metsää kaadetaan rakentamisen tieltä. Sit eu tämä on myös sellainen niin kuin mahdollinen väylä siihen, että voidaan maksaa sille metsänomistajalle tai maanomistajalle siitä hiilensidonnan lisäämisestä. Ja sitten toki luonnonsuojellaissa ekologinen kompensaatio on, on vapaaehtoisena mukana, mikä tavallaan on niinku sama asia. Mutta tietysti nämä ovat niinku aika, aika pieniä ja aika alkuvaiheessa olevia, että ne ei niinku meidän nieluja siinä mittakaavassa pelasta, kun on tarve. Kaikki tarvittava täytyy tehdä siihen, että rahavirrat äh,
2: tukisivat aidosti äh, nielun säilyttämistä. Sen lisäksi tarvitaan sitten myöskin niin muita toimia. Tosiaan mä mainitsinkin aiemmin tässä, että, että hakkuuvero olisi vaikka sellainen, joka rahoittaisi toisaalta sit niin muita ilmastokriisin ja lu- ratkaisemiseksi tarvittavia toimia, luontotoimia, mutta ohjaisi myöskin sitten niin kestävämpään ja korkeamman jalostusasteen niin metsän käyttöön. Mitä, mitä muuta tavallaan toinen voisi olla vaikka, tai toinen mikä tulee olemaan välttämättä on myöskin metsälain uudistaminen. Tällä hetkellä metsiä hakataan aikaisemmin, kun se olisi siis niin oman edun kannalta hyödyllistä. Tavallaan, niin kuin, että se niin järjestelmät ja myöskin neuvonta ohjaa kaikkien kannalta epäoptimaaliseen metsätalouteen. Ja se, että saataisiin nämä perusasiat kuntoon, niin olisi ensimmäinen askel.
1: Niin, me ollaan Finvotsissa pidetty esille myös tätä päästökompensaatiomarkkinoiden korjaamista, että tällä hetkellä tietysti sieltä niin kuin hyvin rajallinen määrä voitaisiin, voitaisiin sitten laskea niin kuin valtiolle, että siihen tarvittaisiin jonkinlainen laskentamalli, mutta että se olisi tavallaan tapa, tapa saada myös jotain muuta rahavirtaa metsänomistajalle kuin kun sitten pelkästään puun, puun myyminen niin kuin kaadetussa muodossa. Ja sitten oli hyvä, minkä nostit esiin, että meidän nykyinen metsälaki, niin sitäkään ö, ei oikeastaan ole saatu toimeenpantua, koska siellä ei ole niitä sanktioita paikallaan. Että just maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa selvityksessä todettiin, että metsiä harvennetaan liikaa. Että, että oikeastaan niistä kohteista, mitä oli käyty läpi, niin, niin yksikään ei, ei ollut sellainen hyvä, että, että jopa tota yli puolet oli metsälain vastasia, Että varmaan niin näitäkin voitaisiin titrata. Ja sitten valtioomistaa meillä aika paljon edelleen metsää ja siellä niitä niitä tota, hiili, hiilinielun säilyttämis- ja uh, luonnonarvojen arvojen suojelua, niin voitaisiin tehdä paljon nykyistä enemmän laskemalla esimerkiksi sitä tuotantotavoitetta.
2: Näin on, ja se tuotantotavoite ei melkeinpä edes riitä tässä tilanteessa. Tämä hiilinielun romahdus on ollut sen verran dramaattinen, että mä itse näen, että olisi tärkeää tarkastella niin kun metsähallituksen roolia kokonaisuudessaan uudestaan. Uh, kun me halutaan ratkaista ilmastokriisi, Suomi haluaa olla hiilineutraali vuonna 2035, niin meidän täytyy tehdä meidän nielulle aika niin kuitenkin sit isoja korjausliikkeitä, koska liikahakkuut on muun muassa johtanut siihen, että se romahdus on ollut aika dramaattinen. Tulevina vuosina se, että metsähallituks ottaisi aidosti tehtäväkseen suomalaisen hiilinielun suojelemisen, olisi, olisi sellainen niin kuin ikään kuin mentaliteetin ja myöskin tavoitteen asettelun muutos, mikä olisi välttämätöntä. Uh, Mielestäni aika kuvaavaa on, että metsähallitushan tulottaa Suomen valtion budjettiin hieman yli 100 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on totta kai summana valtava, mutta valtion taloudessa kuitenkin suhteellisen niin kuin – suhteellisen kuitenkin pieni virta. Kun puhutaan mahdollisista kustannuksista, mitä luonnon monimuotoisuuden kapeneminen ja hiilinielun romahtaminen Suomelle aiheuttaa, niin ne on monta mittakaavaa suuremmat. Tässä on esimerkiksi puhetta siitä, että Suomi mahdollisesti joutuu korvaamaan nieluromahdusta myöskin komission suuntaan, koska on jäämässä nieluvelvoitteistaan ali. On puhuttu jopa 7 miljardin hintalapusta. Se, että mihin se hintalappu lopulta asettuu, on oma kysymyksensä. Mutta tavallaan se yhteiskunnallinen kunnallisen kokonaiskuvan näkeminen, että jos me ei ratkaista nieluihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää kriisiä, niin se on monta kertaa kalliimpaa
0: meille kuin tavallaan ne korjausliikkeet, mitä meidän on tehtävä meidän metsienhoitoon liittyen. Sitten jos mennään sieltä metsästä vähän pidemmälle, metsätalouden arvoketjussa ja ja metsäteollisuuteen, joka on aiemmin tietysti ollut merkittävämpikin Suomen kansantaloudelle, mutta edelleen niin yksi, yksi osa, tärkeä osa suomalaista kansantaloutta, niin, ja siellä on niin nähty tätä muutos- ja uudistustarvetta jo aiemmin, ja nyt se niin korostuu, niin, niin minkälaisen polun tai maali, maalipisteen te näette kotimaiselle metsäteollisuudelle vaikka 2050, että miten sinne, minkälainen se on ja miten sinne päästään ilman kohtuutonta inhimillistä hintaa?
2: Mä Sellainen keskeinen ajatuksen muutos, minkä täytyy tapahtua, on se, että vielä tänäkin päivänä metsä nähdään aika paljon raaka lähteenä ja Suomessa jopa siis se jalostusarvo eli kuinka arvokkaita, minkä lisäarvon tuotteita suomalaisista metsistä saadaan tehtyä on jopa laskenut viime vuosina. Se, että, niin kuin kuitenkin niin kuin hyvinvoiva yhteiskunta Suomi niin kuin tekee niin kuin matalan jalostusarvon arvon tuotteita, ei välttämättä ole ihan paras teollinen strategia. Sen sijaan, että nähtäisiin tulevaisuudessa metsillä arvoa muun muassa sidonnassa nykyistä enemmän, ää, metsien virkistyskäytölle, metsien terveyteen liittyvälle, niin kuin hyvinvointiin liittyvälle käytölle on mahdollista laskea myöskin arvoa. Nämä täytyy nähdä tulevaisuudessa nykyistä voimakkaammin. Sitten totta kai Suomessa tarvitaan myöskin metsäteollisuutta ja metsäteollisuus tulee luomaan, Suomalaisille hyvinvointia jatkossakin. Ja mitä, mitä tavallaan mihin suuntaan siellä olisi järkevää mennä, niin keskeistä olisi se, että siirryttäisiin bulkkituotteista lähemmäksi kuluttajia. Eli että tavallaan niin kuitu, kuitu ja sellu suunnalta enemmän tavallaan siihen, että pystyttäisiin tehdä korkeamman tuotteita ihmisille. Täällä urjasti tavallaan niin kiinnostavaa mahdollisuutta. Muun muassa sit vaikka niin kuin, esimerkiksi vaikka vaatekuituihin liittyen.
1: Joo, nämä on, Tämä pikamuodin tulevaisuus on ollut filmattisessa semmoinen vuosi ja jatkunut tutkimuskohde ja nimenomaan nämä... Niin Suomalaisten suomalaisen puukuidun käyttäminen Tekstiili, tekstiilissä, tekstiiliteollisuuden raaka-aineena niin on kiinnostava mahdollisuus, mutta että ylipäätä, niin kun jos ajattelee sitä isoa kuvaa, niin varmaan se, että, että sille hiilen sidonnalle saataisiin joku arvo, joka sitten lisäisi myös sen raaka-aineen arvoa, niin varmaankin auttaisi nostamaan sit sitä jalostusastetta niin, että me ei oltaisi niin riippuvaisia siitä pulkkituotannosta ja se entisestään kannustais, kannustaisi yrityksiä tekemään niitä innovaatioita ja tuomaan niin pidemmälle jalostettuja tuotteita markkinoille. Genolla ni niin olisi hyvä. Hyvä ajatus.
2: On tärkeä kulma, minkä toi tesiin, et että useinhan myöskään metsänomistajan ja metsäteollisuuden eduttajat täysin yhtenevät. Et silloin, jos markkinoilla tuotteen saatavuus laskee, niin voidaan myös ajatella, että hinta nousee. Eli vaikka jouduttaisikin Suomessa hakkaamaan vähän vähemmän, ei välttämättä tarkoita sitä, että metsänomistajille itselleen jäisi välttämättä niin, niin kuin merkittävästi vähemmän rahaa käteen, vaan, vaan se, tavallaan se hinta vaikutu, vaikutus voi mennä enemmän niin päin, että metsää onkin järkevämpää käyttää sit korkeamman jalosta ja tuusasteen tuotteisiin.
1: Joo ja mä luulen, että Suomessa tätä ei ole ehkä ihan vielä tajuttu, koska aika pitkään hän metsänomista ja metsäteollisuuden intressit on kulkeneet käsikädessä ja, ja se on myös sellainen, mihin, mihin on totuttu edunvalvonnassa. Ja nyt kun me puhutaan päästä kompensaatiomarkkinoista ja, ja ö, ö, ekologisesta kompensaatiosta ja muusta niin sellaisesta hinnasta, jota metsänomista ja mahdollisesti tulevaisuudessa, jo ehkä lähitulevaisuudessa niin voi saada siitä pystyssä olevasta metsästä, ö, niin se on aika mielenkiintoinen muutos tähän koko keskusteluun ja ehkä siihen dynamiikkaan, mikä siihen myös siellä edunvalvonnassa tulee tapahtumaan ja jossain määrin on varmaan nyt jo tapahtumassa.
2: Näin juuri. Metsäpolitiikka, luontopolitiikka on kovassa liikkeessä ja myös metsän omistajien on tärkeää nähdä, että sinulla on oikeus myös suojella omaa metsääsi ja saada sitä korvaus, jos näin toivot.
0: Mä vielä kysyä metsäteollisuuteen liittyen metsäteollisuuden työpaikoista, että tavallaan kun, kun tässä nyt puhutaan siitä, että ne on niin kuin välttämätöntä lisätä suojelua, vähentää hakkuita, joka tarkoittaa, okei sitten korkeamman jalostusasteen tuotteet voi olla monenlaisia siellä voi olla monenlaisia työpaikkoja, mutta varmaan perinteiset työpaikat ainakin muuttuu tai, tai jopa vähenee, niin niin te siinä sellaista oikeudenmukaisuushaastetta Suomelle, että mi- mihin nämä ihmiset ikään kuin oikeudenmukainen siirtymä metsäteollisuuden työntekijöille? Tarvitaan suunnitelmallista politiikkaa ja suunnitelmallisia toimia
2: siihen, että pystytään panostamaan esimerkiksi koulutukseen, joka on oikeudenmukaisessa siirtymässä ihan keskeinen asia. Täytyy myös pystyä ennakoimaan, että mihin niitä uusia työpaikkoja syntyy ja missä tarvitaan lisäkoulutusta. Oike- Opetusministeriö on tähän hallituskauden aikana tähän, tähän liittyen käynnistetyn selvitystä, mikä on niin kuin arvokas niin kuin, niin kuin osa mahdollista ja sille että oikeudenmukainen mukainen siirtymä on Suomessa mahdollista. No sitten tosiaan niin kuin, että tulee ole siirtymää työpaikkojen välillä, mutta kyllä mä silti haluan korostaa myös sitä, että Tämä on iso projekti ja tämä on iso myöskin ikään kuin kuin fyysistä maailmaa koskeva projekti. Meidän täytyy ennallistaa metsiä, ennallistaa vesistöjä ja siihen tarvitaan ihan konkreettista ihmistyövoimaa ja usein just sellaisilla alueilla, missä sitä työtä on vähemmän. Työpaikkoja saattaa kadota, uusia työpaikkoja syntyy, työpaikkoja siirtyy myöskin uusille aloille ja se vaatii yhteiskunnalta sellaista suunnitelmallista otetta, että pystytään pitämään ihmisistä huolta tässä siirtymässä. Vielä paremmin kuin esimerkiksi mitä turpeen kanssa on käynyt, kun sen on annettu, mennään alas lähes markkinaehtoisesti.
1: Juuri näin, että suunnitelmallisuus se, että KVAY-liikkeessä on sanottu, että tämä ei saa olla fancy funeral. Eli että tämä ei ole sellainen asia, joka hoidetaan niin kuin vaan sillä, että meillä on sosiaaliturvaa niille, jotka, jotka jää työttömäksi. Vaan sen pitää oikeasti olla niin, että me mietitään, että mitä tapahtuu sellaisilla isoilla aloilla, joita tämä siirtymä eniten kohdattaa. Koskettaa, ja että siellä sitten autetaan ihmiset siitä siirtymästä läpi. Ja mä itse ajattelen, että meillä on tulevaisuudessa tämän niin kuin vihreän teknologian ja tuotteiden ympärillä paljon enemmän työpaikkoja. Ja, ja jos me saadaan jalostusarvoa vaikka nostettua esimerkiksi metsäteollisuuden puolella, niin silloinhan ne työpaikat on... No, metsäteollisuuden työpaikat on monesti nytkin aika hyviä, mutta että niitä hyviä, tosi hyviä työpaikkoja, joissa on niin korkea arvo, niin niitä voisi olla vielä paljon enemmän, jos me onnistutaan tässä. Että sikäli niin tässä ei, kun tämä tehdään kunnolla ja hyvin suunnitelmallisesti, niin tässä ei silleen ole ristiriitaa ja siksi on tosi hienoa, että esimerkiksi AY-liike on mukana tässä meidän oikeudenmukainen siirtymä nyt kampanjassa täysillä ja, ja, ja tota käymässä tätä keskustelua siitä, että miten, miten tämä tehdään reilulla tavalla tämä siirtymä.
2: Joo, se on aivan keskeistä ja. Kaipaisin Suomea ehkä enemmänkin sellaista, niin vaikka Espanjassa nähtyä mallia, että työntekijät, työnantajat ja sitten valtio yhdessä miettii, että miten saadaan, niin kuin se, kun kriisi täytyy ratkaista, niin miten saadaan ratkaistua sitä sillä tavalla, että tuloksena on hyvinvointia, ja työpaikkoja ja tavallaan sellaisilla alueilla, missä tarvitaan siirtymään, niin se siirtymä on myös hallittu. Pystytään kouluttaa ihmisiä, myöskin tekee suunnitelmallista politiikkaa, että saadaan luotua niin kuin uusia työpaikkoja niille alueille.
0: No nyt kun tämä, palataan tähän kampanjaan vielä, jossa siis sekä Greenpeace että Finwatch on, on mukana ja kampanja ajoittuu tähän eduskuntavaalien alle ja, ja tietysti hallitusohjelma on se, mikä siellä niin kuin si- siintää, niin minkälaisia käytännön asioita haluatte nähdä hallitusohjelmassa, jotta tämä, mitä tästä on puhuttu, niin etenee sitten seuraavan neljän vuoden aikana.
2: No, metsi ja luontoon liittyvät kysymykset on seuraavassa hallitusohjelmassa ihan valtavan keskeisessä osassa. Ja siellä on myöskin moni oikeudenmukaisuuslinsille ja oikeudenmukaisuus sen siirtymään liittyviä kysymyksiä, jotka on olisi tärkeää saada seuraavaan hallitusohjelmaan. Ihan keskeisenä tosiaan se, että suojelusta ja sidonnasta ja hiilen varastoinnista on tehtävä metsänomistajille houkuttelevaa ja kannattavaa. Se, se, se vaatii sitä, että tuki ja rahavirtoja saadaan suunnattua uudella tavalla. Esimerkiksi niin kuin metso- ja helmio, ohjelmia, ja niiden niin kuin, Suojelu- ennallistamiskorvausten toteuttamiseen tarvitaan merkittävästi lisärahoitusta nykyiseen verrattuna. Sitten tämmöinen niin hiilikorvauksen ajatus, että pystyttäisiin maksamaan metsänomistajille siitä, että ei kaadeta metsää, vaan säilytetään hiilivarastoa. Se olisi mahdollista liittää esimerkiksi metsäohjelmaan ja sen äh, saaminen olisi hurjan tärkeää. Sitten meillä on myöskin niin kuin, tukia, jotka kulkevat kestävän metsätalouden äh, nimellä, mutta jotka on käytännössä ohjanneet äh, metsäautoteiden rakentamiseen ja ikään kuin puun, puun äh, tuotannon tukemiseen. Niin tätä tukivirtaa täytyy kaikkiaan saada suunnattua uudestaan sillä tavalla, että saadaan suojeltua luonnon monimuotoisuutta ja kasvatettua Suomen metsien nielua. Jos tässä ei onnistuta, niin kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle on valtavan suuret. että Se, että saadaan niin rahavirrat oikeaan suuntaan on aivan keskeinen lähtökohta siinä, että saadaan oikeudenmukaisella tavalla ratkaistua tätä kriisiä niin kuin luonto- ja metsäpolitiikan puolella.
1: No, siinä oli monta hyvää tavoitetta. Voisin täydentää niitä meidän puolelta, että me nyt kampanjoilla näiden oikeudenmukaisen siirtymän periaatteiden puolesta ja toivotaan, että tulevasta, tulevan eduskunnan enemmistö siihen, niihin sitoutuisi. Ja sitten mitä tulee konkreettisiin politiikkatoimiin, niin me myös toivotaan, että tälle hiilensidonnalle saataisiin hinta ja toivotaan, että nämä kompensaatiomarkkinat saataisiin toimimaan, jotta sitten myös yritykset voisivat osallistua ja käydä kauppaa siitä, siitä hiilensidonnasta. Sitten halutaan, että yritykset velvoitetaan muuttamaan liiketoimintansa 1,5 asteen mukaiseksi ja huomioimaan myös nämä biodiversiteettikysymykset eli tämä yritysvastuulaki, jota tällä hetkellä EU-tasolla neuvotellaan, niin säilyy edelleen meidän vaikuttamistyön keskiössä. Ja sitten nämä veropohjan aukot, mistä puhuttiin, että ne on tilkittävät. Meidän pitää saada siitä meidän veroämpäristä ne, ne reijat kiinni niin, että kaikki osallistuu maksukykyisön mukaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseen ja että me pystytään näihin kriiseihin vastaamaan oikeudenmukaisella tavo- tavalla myös niin kuin rahoituksen puolelta.
2: Juuri näin. Jos ilmastopolitiikassa kaikki ei tee osaansa, niin se tarkoittaa sitä, että jotkut joutuvat tekemään enemmän. Jos verotuksen puolella toiset usein rikkaimmat eivät maksa, se tarkoittaa, että muut
0: maksavat enemmän. Oikeudenmukaisuus tässäkin huuri on tärkeää. Keskustelussa viitattu kampanja ja sen taustalla olevat periaatteet ja niihin sitoutuneet järjestöt löydätte osoitteesta oikeudenmukainen siirtymä.fi. Ja tämä keskustelu jatkuu, sitä voi jatkaa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella oikeudenmukainen siirtymä. Ja tärkeä osa tätä kampanjaa on myös se, että ehdokkaat voivat sitoutua periaatteiden edistämiseen tulevalla eduskuntakaudella. Eli jos olet ehdokas, voit tutustua ja sitoutua niihin tuossa samassa osoitteessa oikeudenmukainen siirtymä.fi. Ja jos olet äänestäjä, voit käydä sivuilla katsomassa, ketkä ehdokkaat ovat sitoutuneet. Ja jos oma ehdokas ei ole vielä sitoutunut, kannattaa mahdollisuuksien mukaan kysäistä asiasta ja vinkata tuosta sivusta. Keskustelu oikeudenmukaisuudesta ja muista aiheista jatkuu talven ja kevään aikana myös Finwatchin valokeilassa podcastissa. Muistakaa tilata käyttämässänne podcast-palvelussa, jotta saatte aina tiedon uusista jaksoista. Ja antakaa meille palautetta joko suoraan tai jättäkää arvioita podcast-palveluihin, ja jos siltä tuntuu, vinkatkaa valokeilassa podcastista tutuillenne. Kiitos keskustelusta Greenpeacein maajohtaja Touko Sipiläinen. Lämmin kiitos. Ja Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finner. Kiitos paljon. Kuulemisi.